0: Audétur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 22. ledna. Benedikt XVI přijal stranickou a vládní delegaci Vietnamské socialistické republiky.
1: Kde se nepřipouští otázka po dobrém a zlém a hovoří se pouze o pokroku, tam jde o podvod. Říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas německý filozof Robert Spemann.
0: Od mikrofonu zdraví a hezký poslech přeji.
1: Jena Gruberová a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Benedikt 16 dnes přijal na soukromé audienci generálního tajemníka Větnamské komunistické strany s doprovodem. Soudruh Nguyen Phu Trong se setkal také s kardinálem státním sekretářem Tarčízem Bertónem. 68 letý větnamský politik vede komunistickou stranu od ledna roku 2011. V současné době je na návštěvě Evropy a včera se setkal s italským prezidentem. Dnešní audienci je výjimečná hned ze dvou důvodů. V úterý se běžně oficiální návštěvy u Svatého stolce nekonají. Benedikt XVI navíc zřídka, kdy přijímá jiné politiky než vládní nebo státní činitele. Setkání s hlavou větnamských komunistů tedy dokazuje pokrok v diplomatických vztazích svatého stolce s touto asijskou zemí, který nastal v posledních dvou letech. V tiskovém prohlášení Svatého stolce vydaném po audienci se zdůrazňuje, že je to vůbec poprvé, kdy generální tajemník komunistické strany Vietnamu navštívil papeže a další představitele státního sekretariátu. V srdečných rozhovorech, čteme dále v tiskovém sdělení, se jednalo o tématech, která zajímají Vietnam a Svatý stolec. A bylo vyjádřeno přání, co nejdříve vyřešit některé zbývající problémy a posílit tak již existující plodnou spolupráci.
1: Konec zpráv. Robert Spemann je přítelem rozumu i víry. To, že víra a rozum nestojí v rozporu, je jednou z jeho základních filozofických myšlenek. Provázanost víry a rozumu je rovněž častým tématem současného pontifikátu. Benedikt 16. vyhlásil rok víry, který se pro německého filozofa stává také rokem rozumu.
2: Da wo Gott geleugnet wird, bricht am Ende auch die Vernunft
0: zusammen. Tam, kde se popírá Bůh, se nakonec hroutí i rozum. Nejzřetelněji to v 19. století viděl a vyslovil Friedrich Níče. Jednou napsal, my osvícenci svobodní duchové 19. století ještě bereme oheň z požáru, který zapálila křesťanská víra, jež byla také vírou platónovou. Víra v to, že Bůh je pravda a že pravda je božská. A dále Níče řekl, pokud tato víra v božskost pravdy mizí, Ničí osvícenství samo sebe, neboť právě toto osvícenství nastoupilo s patosem pravdy. Chce lidem objasnit, co je pravda. Níče říká, že pokud neexistuje Bůh, neexistuje ani pravda. Nýbrž pouze individuální hledisko každého jednotlivého člověka, bez nároku na pravdu. To značí sebezničení osvícenství. Na jehož místo pak nastupuje věk nových mítů. Nastává abdikace myšlení. Jeho kolaps. Existence vesmíru a člověka je buď něčím záměrným, nebo je všechno dílem náhody. Pak je ale i našem myšlení náhodným produktem a nemá nic dočinění s pravdou. Jednou jsem v Týbingenu diskutoval s jedním kolegou, biologem a neurologem. Tvrdil, že všechno, co si myslíme, je neurologicky podmíněno. Na začátku své přednášky jsem pak řekl, pokud má pan kolega pravdu, tak jsme sem vlastně přišli zbytečně. Dozvěděli jsme se totiž jenom něco o jeho mozkových závitech. To jsme ale vědět nechtěli. Chtěl jsem se pouze dozvědět, zda je pravda to, co říká. Když ale pravda vůbec neexistuje, proč tady vůbec něco posloucháme?
1: Církev po druhém vatikánském koncilu ale říká, že kladouli nám ateisté otázky, přivádějí i nás k dotazování a hledání odpovědí.
2: Also ich würde
0: sagen, als ein Řekl bych, že jako zadřená tříska je ateismus dobrý. Vyzývá k hlubšímu přemýšlení o rozumu a víře. Ruso jednou napsal: Nechci se opovážit lidi poučovat, když je neoklamal jiní. V tomto smyslu splňuje ateista nějakou funkci, ale jeho vlastní postavení nevede nakonec k cíli.
1: Býváte označován jako radostný skeptik. Líbí se vám to?
2: Ja, es
0: Není to úplně chybné. Jsem skeptik, ale zásadně nepochybuji o schopnosti rozumu poznat pravdu. Právě naopak. Když se něco tvrdí, vyvolává to nesouhlas u mnoha lidí. GT jednou napsal, každé vyslovené slovo vyvolává protinázor. Byl jsem vždy duchem odporu a, jeli převažující smýšlení doby ateistické, nejsem ateista už téměř reflexivně. Vlastně ale musím s vděčností říci, že jsem ateista nikdy nebyl.
2: Jste
1: tedy skeptický vůči dnešnímu myšlenkovému a kulturnímu pozadí, tedy vůči tomu, co Benedikt XVI. označuje jako zatvrzelost relativismu v naší moderní kultuře?
0: ke svobodnému myšlení náleží pokora. Matias Claudius jednou napsal ve svém slavném dopise synu Johannesovi Pravda, můj milý synu, se neřídí podle nás. My se musíme řídit podle ní. Kdyby vše záviselo pouze na tom, že si každý myslí to, co chce, neexistoval by již racionální rozhovor, nýbrž pouze duševní stavy. Toto myšlení se dnes šíří také u mnoha křesťanů. Vlastní duševní stav je pro ně to poslední a nejkrajnější. Vždy mne k tomu napadne výrok Karla Krause. Nezajímám se o své soukromé záležitosti.
1: Přemýšlí naše společnost příliš málo nebo příliš málo věří?
0: Přestává myslet, protože nevěří. Či ještě lépe? Ne, že nemyslí. Nejde o to, že by nemyslela, nebož o to, že toto myšlení běží na prázdno a že se brání dalšímu promýšlení některých bodů. Je na to krásný příklad. Daniel Dennett, neurovědec a filozof, v jedné své knize o lidském vědomí, která je velkou obhajobou materialismu, píše přibližně toto. Chtěl bych zde vysvětlit, že nebudu akceptovat dualismus, tedy víru na jedné straně a myšlení na druhé a že mne žádný argument neodvrátí od setrvání na materialistickém stanovisku. To je vyznání víry materialismu a takzvané naturalistické teorie poznání. Přitom je to vyznání vědce, který zcela upřímně říká, že vůbec není ochoten poslechnout si jakýkoliv argument, který by hovořil proti materialismu. Tomu říkám kapitulace myšlení. To je kapitulace myšlení.
1: Promluvme si o aktuálních debatách, do kterých se jako duch odporu vždy zapojujete. Opakovaně hovoříte o bezosudovosti jako životní kvalitě. Tedy předpokladu, že člověk má údajně právo sám o všem rozhodovat. Čímž teprve vzniká moderní koncept života.
0: Já, ja, Míním tím tendenci od samého počátku spochybnit veškerou předchozí danost a učinit z ní předmět naší svobodné vůle. Například pohlavní určenost člověka. Všichni se rodíme buď jako muž nebo jako žena. V současném feminismu ale existuje tendence reprezentovaná velice radikálními autory, například Judith Butlerovou. Říkají, že volba pohlaví je obce. Nemůžeme jednoduše přijmout své mužství nebo své ž- nebo své ženství, ale musíme se ptát, co chceme být. Jedna známá, která nyní žije ve Spojených státech amerických, mi vyprávěla, že její 15-letá dcera si pozvala své kamarádky. Pak se radili o tom, jakou mají sexuální orientaci. To je přeci směšné, jsou to děvčata. Jistě existují také odchylky, jsou v přírodě a vždycky tu byly. Ponecháme-li je však stranou, musíme říci, že člověk si již přináší svou příslušnost k pohlaví sebou. Pokud spolu neladí fyzická a psychická pohlavní příslušnost, je to výjimečná a často tragická situace. To však nesouvisí s tvrzením, že musíme všichni podstoupit svobodnou obci. Samozřejmě máme jako lidé svobodu rozhodnout se rovněž proti přirozenosti. Něco předem daného musíme ale konec konců vždycky akceptovat. Pokud spatřujeme ideál v bezosudovosti, tedy ve svobodě ode všeho, co je, aniž bychom to byli chtěli, Zaplétá se život do absurdity. Dá se říci, že nám přirozenost činí naléhavý návrh. Volba pak spočívá vždy v tom, zda tento návrh přirozenosti chceme přijmout či nikoliv. Například mám hlad a jdu k jídlu. Nebo si v kuchyni něco k jídlu připravím. Někdo by se mne zeptat, proč jdeš jíst. Protože mám hlad. A hlad je přece přirozený fakt. Ale podle Davida Huma nevyplývá bytí žádná povinnost tak to nefunguje. Existují případy, kdy nemohu přijmout návrh přirozenosti. Například je půst, nebo jsem na dietě, nebo mám něco moc důležitého na práci. To se stává dokonce často. Nemám li však žádný konkrétní důvod, jdu se najíst, protože mám hlad. To znamená, že akceptujeme přirozenou danost.
1: O bezosudovosti jako kvalitě života hovoříte jako o motu. Zařiďme se pohodlně, vždyť rozhodnutí naší vůle mají sloužit vlastnímu blahu.
0: Ano, je to prostě tak, že pokud chce člověk žít šťastně, a dobrý život je vždy také šťastný, musí nalézt soulad s tím, co nemůže změnit. Člověk může změnit mnohé. A proto opačným programem bez osudovosti není, nechme to být tak, jak to je. Musí nám však být zřejmé, že prostor pro rozhodování o tom, co můžeme změnit, je poměrně malý. Život je krátký. Pokud se nějak nespřátelím s tím, co je a jak to je, nikdy vlastně nebudu žít v míru sám se sebou. A to je tragická situace. A to je tragická situace
1: přineseme li tuto myšlenku na křesťanství, je to něco jako křesťanství bez kříže?
0: Přijetí toho, co se děje, buď vůle tvá. Také Ježíš se v jistém smyslu bouří proti přirozenosti, když říká, odej mi ode mě tento kalich. Ale pak právě dodává, nemá vůle, ať se stane, ale tvá. To je skutečné jádro křesťanství. Ostatně Martin Luther k tomu říká něco velmi pěkného. Vypráví o misionáři, který chce obrátit jednu zemi, stráví tam desítky let a neobrátí ani jediného člověka. Přese se s Bohem a pochybuje o smyslu celého svého díla. Luther k tomu poznamenává, že takovýto postoj není dobrý. Je naopak jistou známkou špatné vůle, protože misionář nedokáže snášet tuto zábranu. Pokud udělal vše, co bylo v jeho silách a nic se mu nepodařilo, musí přijmout boží vůli a spokojit se s tím.
1: Označujete sebe sama jako přítel rozumu. Ještě raději však jako někoho, kdo svým skeptickým hledáním rozumu napomáhá.
0: Ano, jsem proto, aby rozum odstranil ideologie. Například se u nás často používá slovo pokrok zcela izolovaně. To, či ono je pokrok, nebo ten či onen člověk je pokrokový. Považuji to za absurdní. Zamlčuje se to, že pokrok může existovat jenom s poukazem na určitý cíl. Existuje pokrok ve vývoji aut, aby byla stále tižší. Existuje pokrok narkotizační techniky. Existuje pokrok mučících metod, aby nezanechávali žádné stopy. Existuje pokrok ve stavbě atomové bomby. To vše jsou druhy pokroku. Některé dobré, jiné špatné. Proto vždy záleží na tom, čeho se pokrok týká. Kde se tato otázka nepřipouští a hovoří se pouze o pokroku, tam jde o podvod. Mlčky se předpokládají nějaké cíle, které mohou být dobré, a jiné, které mohou být nedobré. Ty se ale nevyslovují, protože by to mohlo vést ke sporu. Namísto toho se vzrušeně mluví o pokroku. To je nesmysl.
1: Jste-li přítelem rozumu, jste také jistě proto, aby se právě toto nevyslovené odhalilo?
2: To se mi dnes jeví jako jeden
0: z nejdůležitějších úkolů rozumu.
1: Míní Robert Špéman, německý filozof, v rozhovoru, který poskytl vatikánskému rozhlasu.